Vemos la promesa de Dios que ha hablado en nuestras vidas Y al estar consciente de nuestra realidad Creemos que como consecuencia de la realidad Es un indicativo de que la promesa de Dios No se puede cumplir Por nuestra realidad Como que chocan, van en contra Pero observa esto Están los vientos moviéndose Las, las olas fuertes Dios le envió una palabra a Pedro Pedro empieza a caminar y cae ¿Por qué? Por el viento alrededor Pero quiero resaltar lo siguiente Para que Pedro funcionara Operara en la promesa que Dios le dio Nunca tuvo que desaparecer la tormenta En medio de la tormenta En medio de tu realidad Dios quiere que operes en la promesa que Él te ha dado Dios te bendiga es un placer el poder hablar a tu vida. Quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y que estas son reveladas a través de su palabra. Por lo tanto, te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor Richard Torres. Escuchemos. Muy bien, ¿listos para la palabra? El día de hoy, eh, el tema es promesa, realidad y responsabilidad. Promesa, realidad y responsabilidad Tres palabras pegadas Tres palabras que permanecen juntas Tres palabras que no se separan Tres palabras que están unidas para el cristiano Desde el día que aceptaron a Jesús Hasta el día que se van con el Señor Como cristianos estas tres palabras Forman una sola unión Se forman un, una sola cosa estas tres palabras El día de hoy cada uno de ustedes aquí, intencionalmente o inintencionalmente o inconscientemente, cada uno de los que estamos aquí, estamos agarrados de una promesa. Todos los que estamos aquí el día de hoy, estamos agarrados de una promesa. Algunos puede ser una promesa muy general como el, el decir, Jesús viene pronto. Y estoy agarrado de esa promesa porque Jesús viene O otros pueden decir no a mí Dios me dijo que alcanzaría a mis hijos Y estoy agarrado de esa promesa Todos los que estamos aquí estamos agarrados de una promesa u otra O sea algún punto en tu vida Dios La revelación de Dios llegó a tu vida y declaró una promesa sobre ti Que transformaría tu vida Que restauraría tu vida Que alcanzaría a tus hijos Que restauraría tu matrimonio Que llevaría a cabo un ministerio sobre tu vida Que tus finanzas mejorarían Que habría una carrera que, que, que podrías seguir Que habría salud Todos nosotros tenemos una o algunas promesas En nuestras vidas Ya sea que la hayas obtenido a través de la Biblia literalmente leyendo su palabra En donde su espíritu vino y redargulló sobre ti Y sentiste, sentiste que Dios hablaba a tu vida Y te depositaba una promesa sobre ti ¿Están imaginando? ¿Están pensando qué promesa es a la que me refiero? Cada uno de ustedes Tal vez no fue a través de la Biblia Tal vez fue eh, a través de un predicador A través de un profeta que vino y dijo Dios te dice así esa hija viene pronto, Dios te dice así, esa soledad se termina pronto, Dios te dice así, Dios te va a sanar. Si cada uno de nosotros hemos sido expuestos a la promesa de Dios hacia nuestras vidas, tal vez no fue un profeta, tal vez fue un predicador simple en una iglesia que se llama Betesda. Que dio una palabra que tú decidiste que Dios la estaba declarando sobre tu vida. Y tienes ahora una promesa de la cual te agarras, de la cual te aferras. Independientemente de cuál haya sido el medio sobre el cual has recibido tu promesa. Todos el día de hoy podemos estar en el mismo acuerdo de que todos retenemos, sostenemos. Estamos aferrados a una promesa. ¿Amén? ¿Alguien aquí aferrado a una promesa? Promesa. Realidad. El, el ver cómo esta promesa... No se asimila a la realidad que nosotros tenemos. Es un problema para nosotros. Promesa, realidad y responsabilidad. O sea, que todos tenemos estas tres palabras enlazadas en nuestras vidas. Tenemos una promesa y tenemos una realidad que cuando vemos a nuestro alrededor está muy lejos de asimilarse a lo que escuchamos Dios nos dijo. 
yo traigo a tu hija de regreso a mis pies. Y la hija no sale del baile. Y en lugar de portarse bien, parece que cada vez se porta más mal. Dios, como que algo no cuadra aquí. O el pastor es un mentiroso, o tú no eres fiel. Porque mira mi realidad. Dijiste que mis finanzas iban a ser restauradas. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia y dijiste mis finanzas iban a ser restauradas, por lo menos vivía de cheque en cheque. Hoy oh, ya no me alcanza el cheque. ¿Ves la realidad? O sea, ¿ves la promesa de Dios? Y ves tu realidad y hay un contraste muy grande entre una y la otra. Miras lo que Dios te dijo y pareciera ser que las cosas van de mal en peor. El día de hoy quisiera animarte a que no renuncies, a que no sueltes la toalla, a que no te des por vencido. El día de hoy Dios tiene una palabra para ti. Escucha, Dios no miente. Tú sabes que Dios no miente. Tú sabes que Dios es fiel. Tú sabes que si Él dijo algo, se va a cumplir. De lo contrario, ¿a qué tipo de Dios servimos? ¿A un Dios que dice algo y no estamos seguros si va a llevarse a cabo o no? No, servimos al Dios de lo imposible. Lo que para nosotros parece difícil o imposible, para Dios no lo es. Simplemente lo puede llevar a cabo y se acabó. Entonces tenemos una promesa y tenemos que lidiar con una realidad agria porque es muy distinta a la promesa que Dios nos dio. Eso nos lleva a cuestionar nuestra responsabilidad. O sea, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Él no falla. Tenemos la promesa de Dios y vemos nuestra realidad, algo no cuadra. Entonces eso nos lleva a pensar que a lo mejor no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Sin duda que hay algo que yo no estoy haciendo y debería de hacer. Sin duda que Dios necesita mi ayuda en algunas cosas y yo no lo estoy haciendo. ¿Sabes que tú y yo no somos los únicos con esos pensamientos? Abraham y Sara tuvieron una conversación similar a esto. Ella se acercó y le dijo, esto no está funcionando. Yo sé que Dios te dijo eso, pero mira mi edad y aparte no puedo tener hijos. Esto no está funcionando. Tengo un plan. Le vamos a ayudar a Dios. Ahí está mi sierva. La vez no, mejor ni voy para allá. Ahí está mi sierva. Llégate a mi sierva y a través de ella tendré un hijo. Tendremos un hijo. O sea, entendemos, creemos que Dios necesita ayuda. Y Abraham, muy sacrificado él. Dijo, bueno, pues, si alguien se tiene que sacrificar, yo no quiero, pero pues, o sea, me tengo que sacrificar por los dos. Entonces, pues está bien, va, ¿qué más? Y se sacrificó para ayudarle a Dios. ¿Cuántos de nosotros le ayudamos a Dios? No, aquí ya no existe la, ¿cómo se llama? Poligamia. Poligamia. ¿Se dice así? ¿Poligamia? Eso ya no existe, no estoy hablando de eso. Pero ¿cuántos de nosotros le ayudamos a Dios? O sea, vemos que Dios hace una promesa. Observamos nuestra realidad y buscamos cuál es nuestra responsabilidad. Obviamente, algo no estamos haciendo bien. Para que un Dios fiel, que dijo una promesa a nuestras vidas y no se lleva a cabo, para que algo suceda, sin duda algo falta en nuestra responsabilidad. El día de hoy quiero compartir acerca de estas tres cosas importantes. Tenemos que tener una, un entendimiento genuino de lo que es la promesa de Dios. Tenemos que conocer nuestra realidad, una comprensión real de nuestra realidad y después entender nuestra responsabilidad en las promesas de Dios. ¿Están conmigo? Esa historia de Abraham, no me la inventé, está en Génesis capítulo 16 en adelante, ustedes pueden leerla ahí. Como él se hizo el mártir y se sacrificó por la familia para poder eh, producir. Todos nosotros tenemos que interactuar con esto. Una palabra de parte de Dios. Tenemos que lidiar con una realidad que no se, no se asimila en lo más mínimo a la promesa de Dios. Y tenemos que conectarnos tenemos que activarnos 
con lo que hemos escuchado de parte de Dios, o sea, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Quisiera utilizar esta historia en Mateo capítulo 14, versículo 24. No sé en qué etapa te encuentres tú, Mateo 14, versículo 24 en adelante. No sé en qué etapa te encuentres, si hayas escuchado ya esa promesa de parte de Dios. No sé si te encuentres luchando con tu realidad porque la promesa de Dios no está presente el día de hoy. O si no entiendes cuál es tu responsabilidad el día de hoy y estás batallando con eso. El día de hoy quisiera compartir contigo algo que considero Dios bendecirá tu vida. Lo tienes Mateo capítulo 14 versículo 24. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo tened ánimo soy yo no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿A quién le interesa el Chapulín Colorado? ¿A quién le interesa Spider-Man? ¿A quién le interesa Iron Man? Cuando escuchamos a dos personas cerca de nosotros, cerca de nosotros, Jesús y Pedro, hacer algo impresionante, sobrenatural, que ninguno de estos superhéroes puede hacer. ¿No? ¿No les causa emoción eso? Pastor, usted no, usted se lo usa, vaya con... No. Miren, quiero compartir un par de cositas acerca de las promesas, de la realidad y de tu responsabilidad a través de esta historia que estamos leyendo ahorita. No de esta parábola, de esta historia que estamos leyendo, de esto verídico que sucedió. Primero quiero hablarte acerca de la promesa a través de esto. Quisiera mencionarte un par de cosas acerca de la, de la promesa. Lo primero que quiero decirte acerca de la promesa es que no es, tú sabes o no, el poder tan grande que tiene la promesa que tú estás sosteniendo el día de hoy, a la que tú estás aferrado el día de hoy. Creo que a veces no nos imaginamos el poder que tiene la promesa que sostenemos. O sea, esa palabra de parte de Dios que recibiste y que sostienes y que te aferras a ella, a veces ignoramos el poder tan grande que ésta tiene. Te voy a decir que de repente nosotros batallamos para darle el valor necesario a la promesa. Te voy a decir por qué. Porque vivimos en un mundo en donde eh, nuestra manera de ver las cosas genera cambiar los valores. Depositar más valor en unas cosas que en otras. Y te voy a decir a qué me refiero. Hay una cosa en nuestra cultura que se llama gratificación instantánea. ¿Han escuchado de eso? Gratificación instantánea. Eso es algo que, que sufrimos nosotros aquí y que como consecuencia de, de eso, nosotros vemos la promesa como algo que no tiene valor. Te voy a decir a qué me refiero. Una promesa es como, por ejemplo, que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Te voy a regalar un millón de dólares. Por muy bonito que son esas palabras, a mí eso no me sirve absolutamente de nada. Porque no he visto ni un solo centavo del millón de dólares que me vas a regalar. Es solamente una promesa. Ese millón de dólares me lo puedes dar en dos días, cinco semanas, veinte años. O no me lo puedes dar. Es solo una promesa. Yo lo necesito ayer. Así es de que si no lo tengo, de nada me sirve. Eso es como vemos las promesas. Ahora vemos la gratificación instantánea que es exactamente lo opuesto. La promesa dice que es para mañana. La gratificación instantánea dice que es para hoy. Y mira cómo funcionamos en este país. El impacto que tiene la gratificación instantánea en nuestras vidas. Que estamos dispuestos a pagar mucho más dinero con tal de tenerlo el día de hoy. Un ejemplo. Un carro nuevo. Somos capaces de pagar dinero tras dinero, tras dinero, en intereses. Porque es preferible tener un carro nuevo el día de hoy y satisfacer eso que tener el mismo carro que tengo y ahorrar el dinero para el día de mañana, mejor comprar un carro en efectivo. Uno es una promesa y el otro es una gratificación instantánea. ¿Cuál gana? Yo prefiero andar en un carro nuevo, aunque no sea mío, 
Vivieron en una casa bien grande, aunque me tome 30 años decir que es mía. Y usar ropa que compré con una tarjeta de crédito, que ya me lo cortaron porque no alcancé a pagar los biles. ¿Tú crees que es broma? Pero de repente llegas a, a, a la luz roja y está alguien ahí muy acomodado en su carrote con sus rines grandototes y todo eso aquí. Y el carro no es de él. Y se baja como que fuera de él. Y no es de él. El día de mañana que le falte un pago se lo quitan. Mientras que de repente otros podemos llegar con una carcachita. Que de repente tienes que orar para que prenda. Pero ¿quién te la va a quitar? Promesa o gratificación instantánea. El problema que tenemos con las promesas por las cuales creemos que no son poderosas es porque no lo tenemos ahorita. Dios, dijiste que ibas a restaurar, restáuralo ahorita, no mañana. ¿Mañana para qué? Lo quiero hoy. Por eso es que la promesa no tiene poder en nuestras vidas. Escuchamos las promesas de Dios y sentimos que realmente no tienen poder. Porque el día de hoy las cosas siguen igual. Dios, dijiste que ibas a restaurar a ese sinvergüenza. Y el día de hoy sigue con sus sinvergüenzadas. Dios, dijiste que ibas a transformar a esta loca. Y el día de hoy está peor que ayer. Ayer por lo menos me hizo de comer. Hoy ni el perro comió ni yo. Problema que tenemos con la, con la promesa. Déjame decirte algo. El tú sostener una promesa de Dios tiene un poder sorprendente. Te voy a decir el impacto que tiene. Cuando tú te aferras a una promesa de Dios, esto genera inconscientemente cambios en tu vida. Cuando tú escuchas que Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a traer a tus hijos de regreso. Cuando escuchas que Dios te da una promesa de esa magnitud, que dice, voy a traer a tus hijos a mis pies una vez más, genera cambios en ti tales como que de repente ahora empiezas a orar por ellos. Empiezas a ayunar por tus hijos Empiezas a declarar que tus hijos van a regresar Escucha el impacto que tiene La promesa que Dios te hizo Aunque no esté aún el día de hoy hecha realizada Ya empezó a generar cambios en tu vida Cuando escuchaste la promesa que Dios te dijo Voy a hacer de ti un empresario ¿Tú crees que Dios hace esas promesas así? ¿O tú crees que Dios solamente hace promesas espirituales? Porque tenemos la mala costumbre en la iglesia de separar lo espiritual y lo secular. No, ese es un negocio, ese es secular y esto es espiritual. No, nosotros somos espirituales. Todo lo que tiene que ver contigo es espiritual. Tu trabajo debería de ser espiritual. Pastor, ¿qué quiere decir con que debe ser espiritual? Debes tener ética, debes de representar al Dios vivo, debes de ser una persona decente en tu trabajo. La espiritualidad no es solamente para la iglesia, es para el trabajo, para donde estés. Pues resulta que Dios te dice, te voy a, voy a hacer de ti un empresario. Esa, esa promesa que escuchas de Dios tiene a fuerzas que generar cambios en tu vida. Como por ejemplo, empezar a actuar como un empresario, como un dueño de negocios. Hay mucha diferencia en cómo actúa un hombre que es dueño de negocio y un empleado. El empleado ve una, un tornillo ahí y dice, ah, no sirve para nada. Agarramos uno nuevo, aquí está en el suelo ya. El dueño del negocio ve ese tornillo ahí y ve cinco centavos. Es como que no, hay que usar ese, agárralo y recógelo. Aquí vamos a, a, a reciclar y a usar lo que más podamos, porque necesitamos producir. ¿Sí ves la gran diferencia que hay? Mientras que cuando tú eres empleado y no empleado con buena ética, robas del tiempo. Cuando Dios te dice voy a hacerte un empresario, empiezas a cambiar. Ahora ves el tiempo como algo valioso, no solamente para ti, sino para la persona que te está pagando. ¿Ves cómo empieza a cambiar? Yo me gusta decir que el, el, el reconocer, tener esa revelación de la promesa de Dios para ti, para tu matrimonio, para tu ministerio, lo que sea, genera en ti, escucha esto, beneficios colaterales. Escuchamos esta palabra colateral con la palabra daños colaterales. En pocas palabras, algo que sucedió aquí causó daños. Acá que no tiene nada que ver con esto, pero causó daños. La promesa que Dios te da, aunque no se haya llevado a cabo hasta el día de hoy, genera cambios, genera beneficios colaterales en tu vida. En pocas palabras, que algunas cosas cambian para bien como consecuencia de eso, que no tiene nada que ver con la promesa que Dios te ha hecho. Voy a restaurar tu matrimonio. Antes de que veas tu matrimonio restaurado, empiezas a convertirte en una mujer que honra a su esposo. En una mujer que atiende a su esposo. Cambios colaterales o beneficios colaterales. Amén. Beneficios colaterales. 
efectos secundarios, quisiéramos llamarlos. El segundo aspecto de la promesa que es poderoso e impactante es el hecho de que una promesa es simple y sencillamente, la palabra promesa simplemente significa palabra de Dios hablada a tu vida. Una promesa lo único que es es una palabra de Dios hablada a tu vida. Y eso es aún más poderoso, ese aspecto es más poderoso aún que la promesa en sí. O sea, lo que recibiste, lo que escuchaste de Dios, lo que Dios te dijo. El hecho de que sea palabra hablada de Dios es más impactante que la promesa en sí. Voy a restaurar tu matrimonio. El hecho de que sea palabra de Dios esa frase es más impactante que la promesa en sí. Y yo sé que tú dices, eso suena muy simple, pastor. ¿Dónde está la revelación en eso? Porque yo lo entiendo. No hay ninguna revelación ahí. Yo sé que suena demasiado simple, pero es, escucha, es poderoso. Pedro entendía el poder de la palabra de Dios. Pedro entendía que fue a través de la palabra de Dios que el mundo fue creado. Pedro entendía que fue a través de la palabra de Dios que las cosas existen aún el día de hoy. Pedro entendía que las leyes naturales como la gravedad se sostienen aún como consecuencia de la palabra de Dios aún el día de hoy. Pa Pedro entendía eso, por eso fue que Pedro le dijo, di, di, di que yo vaya, habla, habla, di que yo vaya y yo voy a poder caminar sobre el agua. Él entendía el poder de la palabra de Dios. Tú te preguntarás, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis? En el hecho de que lo impactante de la promesa es el hecho de que es palabra declarada de Dios. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Cuando es algo obvio, cuando es algo eh, que todos conocemos. No encuentro la revelación ahí, pastor. Te voy a decir por qué es importante que haga énfasis yo y el por qué lo estoy diciendo el día de hoy. Porque yo no creo, escucha, estoy diciendo que lo poderoso no es la promesa en sí. Lo poderoso es que sea palabra de Dios hablada hacia tu vida. Te voy a decir por qué. Porque el día de hoy, sobre todo en nuestra cultura, se ha hecho algo eh, ligero. El agarrar la Biblia llena de promesas, llena de promesas maravillosas. Y decir yo escojo esta, yo escojo esta promesa y yo escojo esta promesa. Y esta promesa, oh esa es de, oh, esa es de abundancia, mm, esa, esa la agarro yo. Esa promesa es para mí. O sea, que en nuestros tiempos se nos hace muy fácil ir a la Biblia y decir, yo escojo esta promesa. Quiero decirte que la promesa no se escoge. La promesa se da o se recibe. La promesa no se escoge, la promesa se recibe. Y antes de generar conflicto con tu teología... De si tú puedes ir aquí y decir, esta promesa es para mí, esta promesa es para mí, yo la declaro sobre mi vida. Antes de generar conflicto, déjame explicarte a lo que me refiero. En la Biblia encontramos, considero yo, dos tipos de promesas. Vamos a categorizarlas en dos, dos promesas. Una la vamos a llamar una promesa universal. Una promesa que es absolutamente para quien la quiera recibir. Estas promesas universales normalmente vienen con una condición o con condiciones. Todo aquel que quiera esto, tiene que hacer esto. Es una promesa para quien la quiera, pero tiene una condición. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28. Dios está hablando al pueblo de Israel mientras este pueblo se prepara para poseer la tierra prometida. Y les dice, oye, oh Israel, si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos, Deuteronomio 28 del 1 al 14 si no me equivoco, yo te voy a bendecir hasta por los oídos. Si tú decides irte a la ciudad, te voy a bendecir en la ciudad. Si decides irte a vivir al rancho, te voy a vivir en el rancho. Si decides trabajar para alguien, te voy a bendecir ahí. Si decides tener tu propio negocio, te voy a bendecir ahí. Esa es una bendición, es una promesa universal. Todo aquel, a pesar de que en ese momento estoy hablando directamente al pueblo de Israel, es una promesa universal. Si tú y yo guardamos sus mandamientos, Dios nos va a bendecir donde trabajemos. Dios nos va a bendecir a donde vayamos. Dios nos va a bendecir donde vivamos. Escucha, si guardas sus mandamientos, Dios te puede bendecir en Honduras, en Guatemala, en México o en Estados Unidos de la misma manera. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Esa es una bendición 
o perdón, una promesa universal. Está la promesa y está la condición. ¿Cuál es la condición? Guardar sus mandamientos. En el Nuevo Testamento encontramos algo un poquito similar. Encontramos cuando Pedro y Silas estaban orando, clamando a Dios, a esas horas de la noche, y Dios se apareció de una manera sorprendente, maravillosa, soltando los libres, abriendo las puertas, de tal manera que los guardias o el guardia eh, quedó conmovido por tal suceso. Dice la Biblia que cuando éste cayó en sí, se dio cuenta, tenía temor porque pensó que se habían ido los presos. Resulta que los presos no tenían tanta prisa por huir. Estaban más atentos a lo que Dios quería hacer que a salir corriendo a atender sus necesidades. Y resulta que en ese momento ellos empiezan a presentarle a él, a Jesús como su salvador. Y él les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, solamente cree en el Señor Jesucristo. Tú, tú y tu casa serán salvos. Otra promesa universal. Si nosotros nos acercamos a Jesús y creemos en Él, como, como promesa de parte de Dios, nuestro hogar será salvo. Padre, escucha. Madre, escucha. Nuestro hogar será salvo. Una promesa universal. Pero ahora te pregunto, esta historia que estamos leyendo y la situación con Pedro, ¿será algo universal o algo específico? Hay promesas que son específicas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado en un servicio de iglesia? El profeta, el pastor, el, el que está hablando, apunta a alguien y dice, Dios te dice, te voy a llevar a las naciones. ¿Tú crees que eso es algo universal? Dios te dice, voy a hacer de ti un predicador ejemplar. Dios te dice, voy a hacer de ti maestro de maestros. Dios te dice, voy a hacer de ti un pastor. ¿Tú crees que eso es universal? No, no es universal. Es algo específico. Hay promesas en la Biblia que son específicas. Esas no las agarras tú, esas Dios te las da. Esas no las escoges tú. Dios te dice, esto, esto es lo que tengo para ti. Pero tú podrás decir, pero pastor... Pedro fue el que le dijo a Jesús, di que yo camine, habla, di la palabra y yo iré. Y tienes razón. Pero sabes que él no dio un paso hasta que la palabra de Dios no fuera hablada a su vida. Pocas palabras. Tú puedes decir, Señor, di que yo sea pastor, di que yo sea evangelista, di que yo sea esto. Tú puedes decirlo y no tiene nada de malo que anheles o desees algo así. Pero te aconsejaría que no des un paso hasta que no escuches la palabra de Dios que dice, ven. Ven, ven que ese deseo lo puse yo ahí, ven que ese deseo yo lo puse en ti. Dios es el que da esa palabra para que tú puedas empezar a caminar hacia adelante. Promesas universales, búscalas, búscalas, anhélalas, busca cumplir con esas condiciones. Pero las específicas ten mucho cuidado, y te estoy diciendo en serio, ten mucho cuidado. Porque de repente nosotros queremos agarrarnos de cada promesa que escuchamos. Llegan a las iglesias los profetas y dicen... Dios va a ser de esta iglesia una mega iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Uh, sentí la presencia de Dios en ese lugar. Pastor, Dios te va a llevar a la televisión, vas a predicar en tantos canales. Y como que a uno le da un, un, un escalofrío así medio. ¿Han escuchado ustedes que un profeta llegue a la iglesia y diga, esta iglesia Dios la va a cerrar en seis meses? Porque hay mucho pecado aquí en el altar. Porque Dios se fastidió. Está hasta el copete ya del pecado aquí. ¿Sabes qué pasa con ese profeta? Ya no lo invitan otra vez a la iglesia. Puede ser porque está cerrada ya. Pero ¿sabes por qué? Porque no nos gusta lo que se nos asigna. Nos gusta escoger nosotros. Y ahí lo vital que es que entiendas esto. Que la promesa... No es la del poder, no es la frase que se te dio, no. Es que sea Dios quien declaró aquello sobre tu vida. Si Dios te dijo que iba a hacer algo sobre tu vida, escucha esto. Si fue Dios quien declaró eso, hay poder en esa, en esa promesa y no hay nada que pueda impedir que se lleve a cabo sobre tu vida. El problema es cuando viene alguien y te habla bonito al oído. Y yo no estoy diciendo que aquellos que vengan y digan cosas buenas sobre tu vida están mintiendo. No, estoy diciéndote a ti que tengas mucho cuidado, que como Gedeón cuando escuchó a aquel varón que se acercó y le dijo lo que iba a hacer de su vida, este le dijo, bueno si es eso cierto, quiero confirmación. Te voy a dar una caja de tres pisos, para eso nunca piden confirmación, eso nomás van y firman los documentos y después no saben cómo pagarla. 
Pero cuando le dicen, te voy a pasar por una prueba, vas a ser arrastrado, como no te imaginas, ahí sí, confirmación, Señor. Confirma lo que está diciendo aquí este varón, porque yo no le creo nada. Ten mucho cuidado. La promesa, lo que hace poderosa es que sea Dios hablando a tu vida. Las promesas no son pedidas, no son buscadas, no son escogidas, son entregadas. Dios te da la promesa. Dios te dice, esto es lo que voy a hacer contigo con tu familia. Quiero pasar ahora a hablar un poquito acerca de la realidad. Promesa. Entendemos lo impactante y poderoso que es la promesa de Dios. ¿Tienen promesas aquí? Ahora quisiera hablarte de algo con lo que todos lidiamos. Todos hemos escuchado una promesa de parte de Dios. Pero resulta que miramos a nuestro alrededor y nuestra realidad está muy lejos de esa promesa. Para muestra, un botón. 2020. ¿Cuántas promesas no se recibieron al principio de año? Algunas iglesias acostumbran a dar una palabra profética al principio del año. O sea, esto es lo que va a gobernarnos este año. Esto es lo que va a suceder. Lo que hablamos aquí en esta, en esta iglesia al principio del año, la palabra que, que dimos para el año, es plenitud. Plenitud. Y me encanta la palabra plenitud. Porque plenitud habla acerca de que a pesar de tus limitaciones, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, tú vas a funcionar a la capacidad que fuiste formado. Pero quiero decirte el hecho de que la realidad es algo muy difícil de lidiar para nosotros. Porque Dios dijo que iba a hacer algo en nuestras vidas y volteamos a ver a nuestro alrededor y las cosas van de mal en peor. Y es una lucha que todos tenemos. Miren, miren a su alrededor el día de hoy. Y miren lo hermoso que se ve esta congregación. Y todavía faltan muchos hermanos de la iglesia, algunos de ellos viendo en casa, algunos de ellos con dificultades por un lado o por otro. Pero mira lo hermoso que se ve una congregación. Dios viene y dice, vamos a hacer esto, voy a hacer esto de ti. Y de repente, a la hora de predicar, yo tengo que imaginarme la reacción de la gente porque no hay nadie aquí. Tengo que imaginarme si se rieron o se enojaron. Si dijeron amén o no dijeron amén. Porque no llegan. Todos tenemos una promesa. Y todos tenemos que lidiar con una realidad que está lejos de la promesa que escuchamos de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que forma esta realidad que nosotros, que nos ahuyenta a nosotros. Quisiera leerte del versículo 28 al versículo 30. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Uno más. Pero al ver el fuerte viento, escucha esto, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame, sálvame. Quisiera recordarles la imagen que vimos al principio, el barco, la barca en medio del mar, las olas moviéndose muy salvajemente y el viento en contra, esa imagen. Y Jesús se acerca y Jesús no solo se acerca, le hace una promesa, le hace una promesa a Pedro, se le da una palabra declarada ven, no te vas a hundir ven, no vas a fracasar ven, ok con todo y eso, quiero decirte algo porque nosotros escuchamos la promesa de Dios y vemos nuestra realidad y creemos que la realidad a nuestro alrededor es indicativo de que la promesa de Dios no puede ser efectiva en nuestras vidas o no es real en nuestras vidas o no puede funcionar o no puede llevarse a cabo, déjalo repito otra vez Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la Iglesia Bethesda y el Pastor Richard es cambiar vidas a través del amor. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybethesda.org o en facebook.com diagonal mybethesda. Gracias. Vemos la promesa de Dios que ha hablado en nuestras vidas. Y al estar consciente de nuestra realidad, creemos que como consecuencia de la realidad es un indicativo de que la promesa de Dios no se puede cumplir. Por nuestra realidad, como que chocan, van en contra. Pero observa esto, están los vientos moviéndose, las, las olas fuertes. Dios le envió una palabra a Pedro, 
Pedro empieza a caminar y cae. ¿Por qué? Por el viento alrededor. Pero quiero resaltar lo siguiente. Para que Pedro funcionara, operara en la promesa que Dios le dio, nunca tuvo que desaparecer la tormenta. En medio de la tormenta, en medio de tu realidad, Dios quiere que operes en la promesa que Él te ha dado. En medio de lo que tú consideras desorden, en medio de lo que tú consideras fracaso, Dios te da la capacidad de que operes en la promesa que Él te ha dado, de que te salgas de la barca y empieces a caminar a pesar de la tormenta. Me encanta que Pedro no esperó a que la tormenta se detuviera para empezar a operar en su llamado, en su promesa, en la palabra que Dios le había enviado, sino que en medio de la tormenta empezó a caminar. Me recuerda cuando... Dios le dice a Moisés para mostrarle lo que ha de hacer con él en Israel. Le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Una vara. Aviéntala. Y la avienta. ¿Qué pasó con la vara? Se convirtió en una serpiente. Y Dios le dijo, agárrala. Y Moisés le dijo, pues primero conviértela en paro. Dice, no, agárrala. No, primero conviértela en una vara otra vez y después la agarro. No, no, no. Agárrala y después que la agarre se convertirá en lo que tú quieres. Tú quieres que las cosas a tu alrededor cambien, no, empieza a caminar en lo que se ve como que te vas a hundir, empieza a caminar en lo que parece imposible, empieza a caminar a pesar de que nada haya cambiado a tu alrededor. Quiero decirte tres cosas que moldean tu realidad. La primera, lo que moldea tu realidad, fuerzas opuestas, fuerzas opuestas, sin duda que hay un Enemigo invisible, un enemigo que tú y yo no podemos ver, que está al tanto de lo que Dios quiere hacer en tu vida, que sabe que Dios quiere bendecirte, que sabe que Dios quiere usarte. Y hay fuerzas, en esta historia que leemos, hay fuerzas, me, me gusta cómo dice de los vientos, cuando dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y por eso te decía que, que, que se me hace muy, muy familiar a lo que la vida es. Que los vientos son contrarios. Constantemente hay algo que se opone. Que se opone constantemente a que tú alcances el propósito de Dios para tu vida. Siempre hay una fuerza oponiéndose a que seas un buen esposo. Siempre hay una fuerza oponiéndose a que seas una buena esposa. Siempre hay una fuerza oponiéndose a que seas un buen ministro de Dios. Siempre hay fuerzas opuestas en contra de nuestras vidas. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cada vez que Dios enviaba a los discípulos a algún lugar, les esperaba algo. Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y él se acuesta a dormir en lo profundo de la, del, del barco, de la barca. Y resulta que se levanta una tormenta que los estaba esperando a ellos allá. ¿Recuerdas cuando Dios habló al pueblo de Israel que tenían que ir a la tierra prometida? Había gigantes esperándolos. ¿Recuerdas que Dios le dijo a un jovencito que iba a ser rey, lo ungió como rey, para después tener que pelear contra el oso, contra el león, contra Goliat, para defenderse de un rey que lo estaba atacando? Siempre, siempre habrá una fuerza que se opone en contra de lo que Dios tiene para tu vida. Esas fuerzas moldean nuestra realidad. O sea, hay alguien buscando tu mal. Segunda cosa que moldea nuestra realidad, versículo 30, fíjese lo que moldea nuestra realidad, o sea lo que forma nuestra, lo que le da forma a nuestra realidad, lo que tú consideras realidad, fíjate lo que le da forma, versículo 30, pero al ver, ver, pero al ver Pedro, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, y se comenzó a hundir. ¿No le llama la atención que no diga, pero al sentir el fuerte viento, que lo golpeaba, que lo, que lo movía, que lo mecía, que lo empujaba, que le generaba presión? No, dice, pero al ver. Entonces yo puedo deducir dos cosas, una de dos cosas. Primera, que el enfoque de Pedro estaba puesto en otro lugar y no se dio cuenta de la tormenta que aún estaba a su alrededor cuando él se paró a caminar sobre el agua. O la otra es que cuando él se paró a caminar ahí, ahí donde él estaba no había la tempestad, alrededor estaba. Y al ver él lo que venía, tuvo miedo y cayó. Total, da lo mismo. Lo que 
moldea nuestra realidad y escucha lo impactante que esto es. Lo que moldea nuestra realidad es nuestra percepción. Es nuestra percepción. Tú creerás que eso es algo así medio como un juego de psicología, pero no, es una realidad. Lo que moldea nuestra realidad es nuestra percepción. Escucha esto. Tú reniegas porque tu carro a veces falla, porque no sabes lo que es no tener carro. O sea, que mientras tú reniegas por el carro que de repente te falla, hay otro que no tiene carro y desearía tener el carro que tú tienes. La realidad es moldeada por tu percepción. La realidad es moldeada por tu percepción. Mientras que unos anhelan, anhelan, anhelan poder venir a la iglesia, no pueden. Unos no vienen porque tienen un dolor de cabeza muy fuerte. Me duele la cabeza tanto que me gustaría darle un golpe a alguien a ver si me quita el dolor. ¿Sabes por qué? Porque no sabes lo que es tener cáncer. Pastor, ¿cómo vas a comparar? Exactamente. ¿Cómo nosotros? Nuestra realidad es moldeada por nuestra percepción. De repente actuamos de tal manera ante cosas que estamos pasando. ¿Sabes por qué? Porque no hemos visto otras. Cuando para otros dirían, hmm, ojalá yo estuviera pasando por eso. Nuestra realidad es moldeada por nuestra percepción. ¿Estás aquí? Tú crees que no, pero es, es real y es impactante. Mira este escenario. ¿Qué es lo que pasa contigo cuando de repente sucede algo que genera una adversidad en contra tuya y tu primera reacción es decir, esto es imposible? Tu percepción es imposible. ¿Qué sigue después de eso? Agarra tus cosas y vete, porque es imposible tu percepción. Pero cuando tu percepción en lugar de ser es imposible, es, va a estar difícil. Uh, pero cuando llegue al otro lado, voy a poder glorificar al rey de reyes, exaltarle y decir que él es grande y maravilloso. ¿Sí ves la gran diferencia entre una percepción y la otra? Realidades completamente distintas, aunque sean exactamente lo mismo. Es algo real que nos limita a nosotros de obtener las promesas de parte de Dios. El pueblo de Israel en el primer intento fue instruido de parte de Dios a que fueran y espiaran la tierra. ¿Cuántos espías fueron? ¿Doce? ¿Y cuántos regresaron con un reporte negativo? Diez. Ahora, ¿qué no era que vieron exactamente lo mismo todos? Todos vieron lo mismo, pero la percepción era diferente. Entonces, como la percepción era diferente, la realidad era diferente. La realidad de 10 era cortarse las venas, renegar, llorar. ¿Cómo es posible que Dios nos trajo hasta acá para morir en el desierto? Mientras que para los otros la realidad era la siguiente. Gloria a Dios que nosotros podemos ir y poseer la tierra porque Dios es más grande que ellos. Él nos dará la victoria. ¿Cómo es posible que la misma realidad tenga tan drásticos escenarios en una persona y en la otra Porque la realidad es moldeada por tu percepción Si tu matrimonio está roto Es porque tu percepción lo ve roto Si tu matrimonio no tiene ya más futuro Es porque tu percepción ve que no hay más futuro La percepción moldea Moldea nuestra realidad ¿Cuál es tu realidad? Pastor no me gusta esa predicación Pues sabes cuál es la, la, la solución Percepción, mi percepción es que sí te gusta, tu percepción es que no, mi percepción es que tú estás siendo edificado, tu percepción es que quieres irte a ver, a ver los cowboys, todos felices. La percepción moldea nuestra realidad. Dijo uno de los predicadores que he escuchado predicar de su abuelita, dice mi abuelita, ella decía yo siempre tuve lo que quise porque siempre supe que querer. Siempre tuve lo que quise, porque siempre tuve que querer. Percepción, percepción. La tercera cosa que moldea la percepción es simplemente el plan de Dios. Perdón, lo que moldea eh, las fuerzas opuestas a nosotros, simplemente el plan de Dios. O sea, 
Hay adversidades y dificultades que están ahí porque a Dios le place que estén ahí. Él tiene un plan. Perdón. Simple y sencillamente Dios tiene un plan. ¿Se recuerdan a David, ungido como rey? ¿Sabías que pasaron alrededor de 20 años, 17 años, 15 años, para que él se sentara en el trono de una nación unida? De cuando fue ungido. Escucha esto, de cuando fue ungido. Inmediatamente después de ser ungido, ¿sabe lo que sucedió con él? Lo aventaron otra vez a cuidar las ovejas. Hablando de la realidad. Dios te unge como rey de Israel. Dios. Y la siguiente escena, estás cuidando a las ovejas. La tarea más insignificante en esos tiempos. Dios te unge como rey y tienes que pelear con el oso y el león. Donde nadie se da cuenta de las luchas que tienes. Ungido como rey y tienes que tratar de defenderte en contra de un rey que persigue tu vida. Defenderte con integridad, como digno hijo de Dios. Muchas veces esas fuerzas negativas opuestas en contra de nosotros son simplemente la manera en la que Dios nos prepara, nos fortalece. Genera el carácter necesario para sostener las promesas. Muy bien. Promesas, realidad y ahora responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la promesa de Dios? ¿Escuchamos la promesa de Dios? ¿La has escuchado? ¿Escuchaste la promesa de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo nosotros le ayudamos a Dios? ¿Tenemos que ayudarle a Dios? Dios no necesita ayuda. Pero eso no dice que tú y yo tengamos responsabilidad. Tú y yo tenemos responsabilidad. Tú y yo no podemos decir, ¿sabes qué? Dios dijo que iba a restaurar mi matrimonio. Yo voy a ver Netflix. El que se encargue y yo me encargo. Dios dijo que iba a hacer de esta iglesia un ministerio impactante. Pues yo me relajo. Me veo los partidos de la América, de las Chivas, de los Tigres, de los Santos. ¿Quién se me queda por ahí? De los Cowboys. Todos felices. Aquí tratamos de no discriminar a nadie, los queremos a todos. Aunque solamente algunos son bíblicos, como las águilas son bíblicas. Los santos también. Bueno, pues para los sacrificios está bien. A quienes no veo yo ahí son los tigres. Es broma, es broma, es broma. Mira. Ya se hicieron que me perdiera donde iba yo. Realidad, perdón, sí, realidad, ya, ya ven, ya me, ya me perdí donde iba. Responsabilidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dios prometió que haría algo en nuestras vidas. Y si, si algo vas a escuchar a través de este mensaje, ojalá y sea esta parte, porque todos lidiamos con esta, todos lidiamos con esta. Desde el más pequeño al más grande, desde el más experimentado al más joven, todos lidiamos con esta. La certeza de que servimos a un Dios vivo y poderoso. ¿Hay alguna duda? No. Servimos a un Dios poderoso y maravilloso. Enfrentados a una realidad opuesta a lo que Dios prometió. Y ahora preguntándonos, Señor, ¿será que algo estoy haciendo mal yo? ¿Será que algo no estoy haciendo bien? ¿Será que yo soy el que está fallando aquí? Mi responsabilidad. Dios, ¿cuál es mi responsabilidad? Platicando con mi esposa precisamente acerca de esto. ¿Cómo es el hecho de que de repente nosotros creyendo lo que Dios ha dicho al ver nuestra realidad nos vemos confrontados con el desánimo? Porque nuestra realidad es difícil a veces de tragar, de mascar. O sea, por muy valientes que nos hagamos y decir, ¿sabes qué? No, Dios dijo, se va, se va a cumplir. A veces la realidad golpea. Y golpea. Y te hace, y te hace, ¿qué? Dudar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál fue el reclamo de Jesús hacia Pedro después de que cayó al agua o cayó y se hundió? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Nosotros solamente tenemos una responsabilidad en eso. ¿Y sabes qué es? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Y suena mucho más fácil decirlo que hacerlo. 
suena mucho más fácil decirlo que hacerlo. He visto sueños que yo sé que vienen de parte de Dios. Yo estoy aquí por un sueño. Estoy parado en este lugar por un sueño. Seguiré parado en este lugar. Tendré la certeza y la confianza de lo que Dios ha de hacer a través de un sueño. Donde Dios confirmó algo en mi vida. Con todo eso te digo que los sueños que yo sé que Dios puso en mi corazón. Que están aún vivos en mí. De repente vienen y me pongo a cuestionar. Digo Dios ¿qué está pasando? ¿Será Dios que al igual como David tendré que pasar por un desierto largo antes de empezar a ver la promesa que tú declaraste sobre mi vida? Te digo esto porque la realidad golpea muy fuerte. Que Dios te diga algo acerca del ministerio y al siguiente día solo dos personas lleguen, golpea. Que Dios te diga algo acerca de tu matrimonio y que tú lo creas y al siguiente día tu esposo vuelva a tener una de las que ha tenido antes golpea es difícil una sola responsabilidad tenemos tú y yo y sabes qué es creerle a Dios aferrarnos a decir sabes qué no entiendo cómo no veo por dónde no sé cómo Dios lo va a hacer pero creo en lo que Dios dijo y me mantengo firme caminando venga uno o no venga ninguno crea uno o no crea ninguno me mantengo firme creyendo que Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu negocio. Mantenerte firme. Primera tarea. Y una responsabilidad, creer a Dios. Creerle, creerle. Es difícil creerle a Dios. Hay variantes que afectan nuestra fe hacia Dios. Llega un hombre a reclamar lea a Jesús, bueno llega él con los discípulos para que sanen a su hijo y al sus discípulos no poder sanar a su hijo se forma una conmoción grande, se forma un escándalo grande, cuando Jesús va bajando del monte, de la montaña se da cuenta de esto y pregunta qué escándalo es este y este hombre se acerca y le dice traje a mi hijo a tus discípulos y no lo pudieron sanar y le dice palabras más, palabras menos Jesús se acerca y después le dice al que creyere todo o al que cree, todo le es posible. Y este hombre más honesto que yo he conocido, le dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Yo creo, yo creo Dios que eres un Dios vivo. Yo creo Dios que abriste el mar para que tu pueblo pasara en seco. Yo creo Dios que las murallas se cayeron. Yo creo Dios que el sol se detuvo. Yo creo Dios que resucitaste al tercer día. Yo creo Dios en todos los milagros de los apóstoles. Yo creo Dios. Yo creo, no hay duda que tú lo puedes lograr. La duda está en si lo puedes hacer por mí. Alguien que te ha fallado. Alguien que no ha convertido o no ha hecho lo que tendría que hacer. Alguien que no es digno de recibirlo. Quisiera hacer un paréntesis aquí. Y decirte el impacto que tiene el creer. Sin preguntar tanto. Sin, sin analizar tanto. Hace unos años. Yo me encontré con una palabra que escuché de parte de Dios que decía ven. Literalmente a caminar sobre las aguas. Y te voy a decir por qué literalmente. Porque hace unos años tomé un barco. Un barco, sin saber cómo manejar un barco, sin tener la experiencia de haber estado en un barco antes. Tomé el pastorado de una iglesia que estaba funcionando sin tener el conocimiento, el estudio o la experiencia adecuada para hacerlo. ¿Sabes por qué lo tomé? Porque no estaba pensando. O sea, yo regreso el día de hoy y digo, no sé qué estaba pensando en aquel momento. ¿Cómo se me ocurre a mí? sin experiencia, sin conocimiento, sin trayectoria, tomar tal responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque hice lo mismo que Pedro. ¿Tú crees que Pedro pensó? No, él no pensó, él no analizó. Simplemente escuchó la voz de Dios y empezó a caminar sobre algo que no tenía sentido, algo que no tenía lógica. Empezó a caminar nada más. Eso fue exactamente lo mismo que hice yo. Empecé a caminar sobre algo que ni siquiera me imaginaba la magnitud de lo que yo estaba haciendo en ese momento. No pensé. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que conforme va pasando el tiempo, analizamos de más. Analizamos de más. Hoy, empiezo a romperme la cabeza por las finanzas. ¿Cómo es que Dios va a suplir cuando alguien se para en un ministerio sin experiencia alguna? Y escúchame, no estoy exagerando. 
no estoy exagerando. Yo tenía de repente eh, el pensamiento de que alguien pudiera pensar, ¿y a ese, a ese dónde lo sacaron? ¿A este quién, le, quién lo puso ahí? Literalmente, ¿cómo es posible que en aquellos momentos Dios iba a proveer y el día de hoy que va uno creciendo, va uno madurando, se le hace más difícil a uno cre creer que Dios ha de suplir, ha de proveer? Escucha, no razones tanto. No razones tanto. Más vale que sea la predicación porque si no vamos a salir muy mal ahorita. Dios, escucha, Dios sabe lo que cada uno de nosotros tiene para hacer. El problema es que nosotros analizamos demasiado. Queremos entender exactamente cada detalle. Habrá momentos en los que la tormenta está ahí, que no hay lógica, que tienes que desafiar las leyes naturales. Camina, camina. Quisiera mencionarte lo siguiente. Pedro rompió, por no decir violó, leyes naturales o una ley natural. Y yo el día de hoy quisiera decirte que si Dios ha hecho una promesa a tu vida, creas que también ciertas leyes naturales serán rotas para ti. O sea, podrás caminar en el agua, sobre el agua. No estoy hablando en lo natural. Estoy hablando de ciertas leyes naturales que existen en nuestro mundo. Por ejemplo, hay una ley natural que dice, si tus padres se divorciaron, tus abuelos se divorciaron y tus tatarabuelos se divorciaron, la ley natural que dice que tú te vas a divorciar. Si tu abuelo era alcohólico, tu padre era alcohólico, la ley natural dice qué? que tú vas a ser alcohólico. Si tu abuelo era abusivo con su esposa y tu papá era abusivo, déjenme les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que esas cosas se pasan de uno a otro? Les, les hago una pregunta un poquito más. ¿Cuántos de ustedes identifican cosas en sus padres que no les agradaba cuando ustedes estaban creciendo? Ahora, siendo bien honestos, ¿cuántos de ustedes ven esas cosas el día de hoy en ustedes? Dice el dicho, ¿no? Hijo de tigre, pintito. Ya está, para que no se, no se agüite mi hermano acá, si los tigres ya aparecen en la Biblia. Hijo de tigre, pintito. Pues déjame decirte que eso es lo que estoy hablando yo. Créele a Dios y empieza a romper ciertas leyes naturales. Leyes que dicen en tu casa, nadie antes fue libre de adicción. Tú vas a ser libre de adicción. Empieza a creerle a Dios. Que en tu casa hubo divorcio tras divorcio tras divorcio. Empieza a creerle a Dios. Que en ti termina esa ley natural e inicia una nueva. Que tú permaneciste, tus hijos permanecerán. Escucha, Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Ha declarado algo sobre ti. Agarra esa promesa, abrázala, aférrate a ella. Y empieza a caminar sobre las leyes naturales. En pocas palabras, empieza a desafiar aquella leyes naturales que el mundo ha establecido en nuestras vidas nuestra responsabilidad única responsabilidad es creerle a Dios creerle a Dios de tal manera que sueltas absolutamente todo y brincas creerle a Dios de tal manera que aunque el agua te esté subiendo todavía va a seguir caminando predicaba el hermano José Cárcamo el evangelista José Cárcamo hace unas semanas atrás en miércoles decía cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar hacia la tierra prometida el río Jordán que aquellos que tenían que llevar el arca tenían que caminar y empezar a cruzar antes de que se abrieran las aguas o sea, no es, de, no es de que Señor, primero que se abran y que se seque ahí, no, no, no. Empieza a caminar y entiende lo siguiente, que uno se empezaba a subir el agua y empezaba a subir el agua y no veían para cuándo se abrían las aguas. Habrá momentos en tu vida que vas a tener que empezar a caminar y no veas para cuándo Dios hará algo, pero tendrás que seguir creyendo y caminando porque en su momento Dios hará lo que tiene que hacer y habrá la transformación en tu vida. Espero hayas disfrutado de esta predicación. Y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas, nos gustaría conocerte. Ven y visítanos. Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway, Richland Hills, Texas, 76118. Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna petición 
y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817-427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info.mybethesta.org.